0: Olá, eu sou o Luan Ribeiro e este é o Em Alta, o podcast especial de informação e entretenimento para o IndiaS.com.br. É a sua primeira vez aqui? Seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo nas plataformas de áudio e vídeo e nas redes sociais, tá bom? Sigam @IndiaS para ler, ouvir e assistir muita coisa boa. O assunto de hoje ele é bem intrigante vem mexendo aí com vários debates políticos religiosos, sociais, sobre a questão do consumo da maconha. Especificamente, esse podcast ele vem falar das medicações à base de canabidiol. Para quem não sabe, a Anvisa liberou a venda de remédios à base de maconha em farmácias no Brasil, mas ainda veta o cultivo. De acordo com a Associação Brasileira de Estudos sobre a Cannabis Sativa, desde a década de 1960, são feitos estudos e pesquisas sobre sobre o uso medicinal da maconha, que pode ser usada para casos de epilepsia, autismo, tratamento da dor e Alzheimer, por exemplo. Atualmente, medicamentos à base de cannabidiol podem ser importados mediante prescrição médica e autorização da Anvisa. O cannabidiol, também conhecido por CBD, pela sigla CBD, é um dos mais de 100 componentes da cannabis sativa, nome científico da maconha. Esse composto é um dos mais estudados para fins medicinais e nos Estados Unidos é usado como suplemento alimentar para vocês terem noção da complexidade de coisas que dá para produzir a base da maconha. Sem mais delongas, bem-vindo Rômulo, se apresente, fale aí as suas formações para gente. Olá, eu me chamo
1: Rômulo Alves, tenho 24 anos, sou natural de Vitória, Espírito Santo, curso Direito no décimo período na Faculdade Multivix. Antes do Direito, eu comecei a fazer Administração, um curso que eu gostei bastante, porém não finalizei, fiz somente até o sexto período. É, fora essas formações acadêmicas, eu também tenho algumas formações por fora pelo Instituto Legislativo Brasileiro e pela Escola Aberta nas áreas tributárias e de captação de recursos.
0: Ok, obrigado. E explica o seu negócio brevemente para que a gente possa entender.
1: Bom, a nossa empresa ela nasceu com o objetivo de levar medicamentos à base de cannabis né, para os pacientes que precisam de maneira Celery e com preço realmente acessível. A gente nasceu em 2019 né, e começamos a fazer a importação de alguns medicamentos para esses pacientes. E nós percebemos que esses pacientes eles tinham uma outra demanda, que era também encontrar médicos que já tivessem alguma experiência na prescrição de cannabis ou que estivessem inclinados a prescrever a cannabis. Então, hoje em dia, a gente atua nessas duas pontas, fornecendo a conexão entre paciente e médico e fornecendo medicamentos de altíssima qualidade com um custo realmente acessível
0: né, para a população brasileira. Romulo, para se falar em questões de leis, né, do que é permitido, qual é a legislação sobre o canabidiol aqui no Brasil?
1: Então, Luan, é o seguinte, é, quanto à legislação, a gente já tem, tinha uma legislação, né, vinda da Anvisa através de um RDC que autorizava a importação e o uso desses medicamentos à base de cannabis desde lá de 2015. É, em 2019, a Anvisa atualizou esse RDC, tá? publicando o RDC 327, em 9 de dezembro de 2019. Esse novo RDC, ele estabelece os requisitos para comercialização, para prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais. Ou seja... Se você tem uma farmácia ou se você quer trabalhar com esse tipo de medicamento, a RDC que você vai seguir é 327. É, a Anvisa também publicou uma outra RDC em janeiro, que é a RDC 335, tá bom? De 24 de janeiro de 2020, que trata sobre o uso e a importação do medicamento quando ela é feita já pelo paciente, ou então, digamos... É, eu sou um paciente que preciso me tratar com cannabis medicinal, só que eu não quero comprar numa farmácia, eu quero importar ele diretamente. Então eu tenho que estar de acordo com o RDC 335 da Anvisa, ok? Fora esses dois RDCs, que atualmente regem, Toda essa questão dos medicamentos à base de cannabis, a gente também tem o um projeto de lei que está rodando agora no Congresso, né? É, ganhou até bastante notoriedade esses dias, que é o projeto de lei 339, que trata do plantio de cannabis, né? E de cânhamo industrial, a cannabis para fins medicinais e o cânhamo para fins industriais, que está rodando agora no Congresso, né? e recebeu atualmente o apoio da bancada é, do pessoal da agropecuária. E pelo, pelo que está se construindo, é, nós achamos que até ao final de 2021 o Brasil já vai estar produzindo cânhamo industrial correto, e
0: flores de cannabis medicinal. Romulo, vamos mais a fundo nessa questão. Sobre a legalização para o consumo recreativo, o Brasil, você acha que caminha pra, nesse sentido? Pelo que a gente vê né, das movimentações
1: políticas e empresariais, a gente crê que a legalização do consumo recreativo no Brasil ainda não está na, em ótica, tá? É um assunto que nós cremos que não será tratado nos próximos três ou quatro anos pelo seguinte motivo. É, a maior necessidade que nós estávamos tendo era na questão medicinal, porque haviam muitas famílias que precisavam desse medicamento à base de cannabis e só ele resolveria os problemas, né, para se tratar ou tratar entes queridos. Então, o governo meio que correu, né, com essa parte aí da legislação por medicinal. Agora, já o recreativo ele enfrenta algumas barreiras morais, né, é, algumas barreiras também de questão religiosas, pois a gente sabe que a bancada religiosa dentro do Congresso não é favorável a, a uma legalização ou descriminalização da cannabis, correto? E no meio social a gente vê que a sociedade ainda não está preparada para uma legalização total como, como ocorre em alguns países. Então, por esses motivos, a gente vê que o Brasil vai caminhar primeiro no lado medicinal, correto, nos próximos anos. E daqui, a gente vê que daqui a quatro, cinco anos, o Brasil vai começar, sim, a se atentar para o lado recreativo, certo? que é um lado que também gera muito emprego
0: e muita renda para os países que, que se adequaram a ele. E, e qual é o público-alvo dos medicamentos à base de canabidiol, Rômulo? Olha,
1: Luan, essa questão do público-alvo é uma questão um pouco difícil, porque é, Os medicamentos à base de cannabis, eles são usados em diversos casos. Então, nós temos pessoas com a idade já avançada que sofrem, por exemplo, de Alzheimer ou de Parkinson, né, pessoas com mais de 60 anos, mais de 70 anos, que fazem o uso do medicamento. Assim como nós temos também crianças de menos de 5 anos, que sofrem de TDAH, de autismo, que fazem o uso desse medicamento. E pessoas de meia idade, né, jovens, que fazem o uso do medicamento para ansiedade, insônia, é, para ajudar também na alimentação, tem tido casos de nutrólogos que estão é, prescrevendo a cannabis medicinal. Então, o nosso público-alvo, ele é bem abrangente, né? Fora, fora ainda os medicamentos para seres humanos, ainda há a linha de medicamentos para pets, né? ou seja, hoje no mundo, no Brasil também já está sendo usado os medicamentos à base de cannabis para tratar algumas doenças em cachorros e gatos. Aqui no Espírito Santo a gente teve um caso de uma, de uma veterinária que fez o uso, né? ela até chegou a sair aí nas mídias de televisão, então, é um público muito abrangente que pode estar fazendo uso e se beneficiando né, das propriedades da Cannabis Medicinal.
0: Em relação à aquisição, a né, compra, como ter acesso aos medicamentos à base de Cannabidiol?
1: Bom, essa questão do acesso depois desse novo RDC de 2019 ficou muito simples. Por quê? Antes, o paciente ele precisava ter uma série de documentos que, que eram a prescrição médica, uma um laudo médico, uma autorização que ele tinha que assinar e preencher de punho próprio e uma autorização cedida pela Anvisa que costumava demorar de 20 a 30 dias. Com o SRDC a única coisa que o paciente precisa é da prescrição e da autorização da Anvisa que sai em aproximadamente 48 horas. É, com a prescrição e a autorização ele já pode estar fazendo a compra do medicamento Recebendo o um medicamento tu, em casa e fazendo um uso sem nenhuma preocupação, pode andar com o medicamento na bolsa sem problema. Se for parado, né, por algum algum agente militar, né, de polícia, é só mostrar a prescrição normal. Se o medicamento tiver dentro da bolsa, que não tem problema nenhum, é totalmente legal, certo? E para ter acesso aos medicamentos, são esses passos: primeiro passo, você vai num médico e pega a sua prescrição. Depois, você obtém essa autorização junto à Anvisa. Você pode fazer isso de maneira é, pessoal, né, sem a ajuda de ninguém, ou contratando uma empresa que faça isso para você. E o terceiro passo é fazer a compra do seu medicamento. Interessante. Uh, as suas considerações finais? Nesse cannabis que a gente tem chamado aqui no Brasil, as oportunidades, como você pode ver, estão abertas existem empresas que estão se formando só no ramo de informações médicas, é, empresas que estão se, se formalizando na parte de consultoria e pesquisa do mercado de cannabis no Brasil e na América do Sul e empresas como a nossa, que trabalha né, na importação, certo? E na dispensação desses medicamentos para o paciente final. Então, a gente está muito feliz né, da Anvisa ter caminhado em 2019 para uma facilitação dessa importação, uma facilitação para o uso desse medicamento no país e que se comece a fazer o plantio né, das cepas aqui no país, porque com isso o preço do medicamento vai cair muito, né, vai cair drasticamente, o que vai ser muito bom né, para o paciente. No mais, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar tá vindo aqui falar um pouquinho sobre todo o business que tem por trás disso, e gostaria de me colocar à disposição, tá, de todos os seus ouvintes que quiserem tirar alguma dúvida.
0: Um grande abraço. E chegamos ao final do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, não deixem de comentar lá no @endiaes. A gente está lendo todos os comentários, tá bom? Pessoal, um grande abraço e não deixem de acessar os outros conteúdos disponíveis em www.endiaes.com.br.